0: L'acier, ce matériau qu'on obtient en ajoutant un peu de carbone dans le minerai de fer, ce qui décuple sa solidité, sa force, sa résistance, l'empêche de rouiller. L'histoire de l'acier n'est pas linéaire. On a découvert des alliages de fer et d'autres métaux un peu partout sur Terre à différentes époques. Mais des archéologues scandinaves ont publié récemment des travaux sur l'histoire et l'apparition de l'acier chez les Vikings. Et franchement, c'est surprenant. On est en 500 après Jésus-Christ en Europe. C'est le début du Moyen-Âge ou la fin de l'Empire romain avec les Ostrogotes, les Visigothes, les Vandales, les Francs, les Huns et plus au nord, les Scandinaves. Ils s'appelaient même pas encore les Vikings en fait. À l'époque, en Scandinavie, les guerres étaient constantes et totales. Des guerres entre voisins, des guerres contre les Francs, contre les Romains, les Nouveaux-Chrétiens, la guerre en permanence. Et les forgerons qui forgeaient les épées, les couteaux, les glaives, les armes, c'était un peu des demi-dieux. Ces gens-là transformaient la roche en fer, hein, puis en épée. Et en plus, là-bas, à l'époque, on accordait beaucoup d'importance à l'alchimie, cette science qui intégrait beaucoup de magie. Les forgerons donc insufflaient cette magie à leurs armes, à leurs épées, pour aider les soldats à gagner des guerres. D'ailleurs, dans les traditions culturelles de ces anciens peuples, la forge était perçue un peu comme une femme et le forgeron comme une évocation du mari. Et les armes et ce qui sortait des forges, eh ben, c'était mis au monde, bien plus que fabriqué. Il y avait une espèce de dimension métaphorique très importante dans tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'ailleurs, on donnait des noms même à des épées. Excalibur, par exemple. Il y a un archéologue norvégien qui a découvert, à force de faire des fouilles autour d'anciennes forges, qu'on y trouvait souvent beaucoup, beaucoup d'os et de fragments d'os, des os humains, mais aussi animaux. Bon, on sait qu'à cette époque, le fer disponible en Scandinavie, c'était principalement de ce qu'on appelle du fer de marais, c'est-à-dire un fer puisé dans des bouts à haute teneur en minéraux, mais qui donnait un métal avec beaucoup d'impuretés, qui était très solides, donc les armes, les outils étaient plus ou moins fiables. Les forgerons qui étaient sensibles aux croyances et aux techniques d'alchimie donc ont certainement fait plusieurs tentatives, mais une des techniques qui a donné de bons résultats, ça aurait été de broyer les os de leurs ennemis ou d'animaux féroces, comme le carcajou, le loup, l'ours, et de mélanger cette poudre d'os au minerai de fer, de la magie, finalement, pour insuffler, pour donner la puissance de leurs ennemis aux épées qu'ils forgeaient. Sauf que, dans les eaux, il y a quoi? Eh bien oui, il y a du carbone. Fer plus carbone égale acier. Et c'est là que la magie croise le chemin de la technologie. Pensant rendre plus fortes les épées de combattants en injectant la puissance de leurs ennemis dans les lames, les forgerons scandinaves auront créé un acier, un acier rudimentaire, mais tout de même, des analyses, des tests de résistance sur des épées de ce type ont révélé l'existence de fragments et de poussières d'os dans la lame sur une épaisseur d'au moins 3 mm, assez donc pour les rendre plus solides, plus puissantes, plus courageuses. Ce qui ouvre également d'autres perspectives de recherche, notamment sur le caractère rituel du métier de forgeron. On y reviendra sans doute un jour. Comme quoi, les grandes découvertes scientifiques ou technologiques ne sont pas toujours le fruit du hasard, mais aussi le fruit de, de la magie et des croyances. C'était en cinq minutes.